0: en podcast fra Nrk Je heter vera och je finner gå nått historier till dig I kväll ska vi i trån härtil er littta veit. en smal vejstubb där erik bor med tre klinkekuler och et bemne en om å få noen å leke med. Erik hadde fylt fem år. Hjemmet var ett lite værelse og et lite kjøkken. Værelset ventet ut mot en veit, en liten gate. Sola fylte veita bare en halv time, men nådde aldri inn til Erik. Faren gikk på arbeid før gutten våknet om morgenen, og kom ikke hjem før var sovnet inn borti sengebenken om kvelden. I en og annen kveld det at gutten våknet og merket at noen klappet ham og strøk han gjennom håret. Nej, at du vekker om, hørte han at mor sa. «Men han er da bestandig sovnet når jeg kommer hjem», svarte faren. Erik suttret litt og ventet bort og sovnet straks in igen. Men om morgenen lette hendene hans etter faren i det han våknet. Han sperret opp de søvntunge øynene og så seg omkring. «Hvor er far?» «Han har gått for lenge siden», sa moren og smilte. «Nei, han var her da nettopp og klappet meg.» «Nå skulle du feil, Erik. Det var i går kveld at han klappet og strøk deg så du våknet.» «Var det i kväll? «Om litt», sa han bestemt. «I kväll vil jeg være oppe til far kommer hjem fra arbeidet.» «Husker du ikke hvordan det gikk siste gangen du skulle være oppe til far? Kom! Du somnet der du satt!» Erik pleide å krype opp på en stol og stå på kne og se ut i veita, se ut mellom graniene og kristi blodstråpene i vinduet. Han hadde ingen å leke med, og mor ville helst ha ham inne, for da visste hun hvor han var, sa hun. En slik liten tull på litt over fem år kunne komme noe til. En hørte om så mangt og mye stygt nå for tiden, og hun hade bara Erik, og hvordan skulle gå med henne om han kom i olika. Dette hade Erik hört så ofte, men aldri forstått det. Når han skulle være inne så meget, så kunde han gjerne hatt en liten bror, eller aller helst en liten søster å leke med, synes han. Men det hade han ikke. Alle gutter og piker, som han traff sammen med de korte stundene han var ute i veita. De hade en bror eller en søster. Han forstod ikke hvorfor han ikke skulle ha en søster han nå. De som løp og skrek eller slåss utenfor vinduene hans, de hade varit inne hos ham og lekt, den ene etter den andre. Men de kom aldrig igen når de hadde vært inne en gang. De syntes det var morsommere ute. Det sade de til ham. att han vinket till dem fra vinduet. De kom ikke inn likevel. Han hade en gang vist fram en klinkekule og lukket, og da kom det en in og han fick klinkekula. Men den bitte liten stund etter, løp han ut til de andre og tog kula med. Erik hade hatt tre klinkekuler, men hvor meget han en tillit, så hadde han ikke mer enn to igjen nå. Fra den dagen visste han ikke rå for å få en liten gutt in. Men så, Hentet det at en kom in och tilbød seg å leke med han, hvis fick en klinkekule. Erik tog ikke, og gutten gick sin vei. Då angret Erik svært att han ikke hade gitt vekk klinkekulen likevel. Men nå var det for sent. Gutten var veck Mor stelte i kjøkkenet, eller hun vasket klær, både for sig selv og för andra Eller hun var borte fra huset for å hente tøy som hun skulle vaske men når hun satt inne hos ham og lappet og stoppet fortalte hun ham om den gang da hun selv var liten for hun hade selv vært liten en gang, sa hun og da bodde hun på landet og da hade hun ikke hatt det så godt som Erik som kunne holde til i en stue og være både tørr og varm Tidlig måtte hun hjemmefra for å gjete og hun så ikke sin mor og far hela halve året og hennes brødre og søstre hade også måttet bort tidlig for å gjete da tänkte Erik på at mor også hadde hatt en bror och søster da hun var liten. Alle gutter og piker hadde en bror eller en søster, men han hade ingen. Og mer enn en gang hentet att han glemte å på morens fortellinger om den tiden da hun var liten bare fordi han ble sittende og spekulere over hvorfor han ikke skulle ha en liten søster han også. I et lite kammers ved siden av den stuen som Erik og hans mor og far holdt til i, bodde det en en gang i imellom smatt Erik inn til henne. «En dag», sa hun. «Du får be Gud om å få en liten søster, så har du noen å leke med du også, Erik». Moren hadde ofte snakket til ham om Gud, som bodde langt opp i himmelen et sted, og som var stor og sterk, og som var snill mot alle mennesker, og ga en alt en var, når han syntes hun skulle ha det en ban. Gud var nok den rette mannen å be om en søster, han sank ner allt han ville, och som så i mörker, och som hörte vad folk sa, samme hvor langt borte de var långt borte det var, och som visste vad alle mänsker tänkte på. Han skulle för länge sedan ha bett Gud om en liten søster, men han fick göra det ikväll när han hade lagt sig. Och det gjorde Erik. Men morgonen efter var det ingen søster att se likväl. Han spurte modern om vilken lillesyster var kommit. Hun smilte bare og sa at hun kom nok. Han fikk bare ha tålmodighet. Gutten gikk og ventet utover dagen. Han krøp opp på en stol ved vinduet och la hodet bakover så meget att han formodde å kunde se himlen opp mellom husdakene. Han ventet det skulle vise sig en liten gløtt der oppe, såpass stor at en engel kunde smette ut med en liten pike på ryggen, så ville han skynde det av sted og åpne døren for ham men han såg ikke annet enn en kråke som rolig fløy av over den lille himmel som lå over veita. Mor hade nok rätt, Han fikk ha tålmodighet. En slik liten søster var det ikke sikkert Gud hade ferdig till ham sånn i en fart, for det kunne være mange som skulle ha. Men han synes att Gud gjerne kunde huske på at Erik ingen hade og at alla andre gutter hade en eller to før. Erik fant frem lekene sine. En av de to klinkekulene skulle hun ha. Den og de andre lekene som han syntes han måtte gi henne, la han på en stol, så han kunne ta dem selv straks hun kom. En dag gikk han ut på gårdsplassen. Den var liten og trang, og treveggene grå og lave. Sola nådde ikke lenger ned enn til takrennet. Han visste det nå, syntes han, at den nyttet ikke å ligge i sengebenken og be stille i mørket om en liten søster. Han fick be høyt, og når det var lyst, Då lag Gud nok merke til ham. Han kløv opp på første trinn i stigen. Lenger opp tog han ikke gå, for mor hadde forbudt han det. Og nu ropte han, mens han ventet ansiktet oppover. «Kjære Gud, la meg få en liten søster!» Han tidde et øyeblikk, så ropte han en gang til, for å være sikker. «Kjære Gud, la meg få en liten søster, er du snill?» Da så han to ansikter i et vindu opp under takrenna. De lo. Han kjente straks igjen Kinka, hun som var så usikkert at han ikke fikk lov å være sammen med henne. Han gikk ned av stigen. Kinka ropte «Hør på nå, gammel Erik!» Han gikk igjen som sto foran basketballjen, og han fortalte att Kinka hadde ledd og kalt han gammel Erik, da han sto i stigen og ba Gud om å sende ham en lillesøster. Hun strøk ham med våt hånd over håret, som nesten var så hvitt som bustene på en gris, og sa, «Bry deg ikke noe om Kinka, du. Lillesøster kommer nok.» «Er du alldeles sikker på att hun kommer da, mor?» «Ja, gutten min, det er jeg alldeles sikker på.» Det kan forresten hende at Gud i stedet for en liten søster sender en liten bror. Det har du vel ikke noe imot? Erik tänkte seg. Han ville alle helst ha en liten søster. Men en bror var ikke så verst det heller. En bror ville kanskje ikke nøye seg med bare den ene klinkekula. Kanske tok han begge. Men han behøvde ikke å vise broren mer enn den ene. Den andre kunne han hjemme i borskuffa langt inn i borskuffa og lägge vetrær ned i den så ikke kula trillet frem. Hver gang han hadde fått lov til å leke ut i veita og komme inn igen så han straks etter lekene som han hadde lagt frem til lillesøster. Lå de urørt visste han sikkert at hun enda ikke var kommet, de lekene var nok det første hun ville gi seg lag med. En morgen av han våknet så han en fremmed kone i stuen. Moren og hun satt og drakk kaffe, och de pratet og lo. Borte ved døra sto som så ut som en kasse. «Nå er Moster Ingeborg kommet», sa moren, og nå smilte og nikket kona. De blanke tingstene som hang i ørene hennes lo og nikket om de altså. «Moster Ingeborg?» Det var henne som mor hadde snakket om så titt. Hun bodde på landet der hvor mor hadde bodd da hun var liten, hvor hun hadde gjett, og hun var søster av mor. Nei, så hun slik ut. Han hadde tenkt seg henne annerledes. God dag, Erik. Jeg vil gjerne se på at engelen kommer med en liten søster til dig jeg også. Gutten gjorde et rykk, som han ble i sengebenken. Hun var kommet för å se på at søsteren kom. Var det alt spurtes helt ut på landet at Gud ville sende ham en liten søster? Når måste Ingeborg og har reist hit se at engelen kom med søsteren, så måtte det snart bli til noe likevel da. Hun også hadde kanskje om at han skulle få en liten søster. Moster Ingeborg fikk sin seng i kjøkkenet, og hun ble i huset dag etter dag og var så overhendig snill mot ham. Han fikk sirru på brødskiven oftere nå en før. En dag tidlig på ettermiddagen var hun om å gå ut og leke. Oon lå och vilade sig på sängbänken och hade luckat ögonen. Han löp ut. I Väiter var det så stille. Ingen så han att leka med. Därför gick han ner på hörnet ut mot den stora bregatan. På fortare klinket Jens och Kristian och enda flere. Han hade glömt kulorna sina hemma. Men om han hade haft dem, ville han inte ha spilt för han var så rädd för att myste dem. Men det var morro att se på att de andra torde spille bort sina. Det kom mange gutter ut over ettermiddagen, men hverken mor eller moster kom og ropte ham inn. Han hadde aldri før fått lov til å være så lenge ute som i dag. Han ble kry over at han kunne være like så lenge ute som de andre, og han ble så modig at han ikke bare sto stille og så på. Det hadde han pleide å gjøre før. Nå hoppet han der han sto og skrek. Da pekte de andre på ham og lo, men han bleke ikke skamfull for det i dag. Han hoppade ända villrare och skrek like så starkt som noen annan och löp över gatan når det kom en häst. Det hjälpte att komma över gatan för hästen och ham. han. Nej, slik en dag. Och så snille som gutterna var, för de menade inte nog med att de ropte gammaleri efteran. Han hörte guttrar och häster och vagnarammel och vuxna män och koner som om de var långt borte, och han såg dem som genom en skinnerök. Han løp sammen med de andre ned til havna og ut på flytebrua. Og här var det båter og skip og folk, og så meg et rop og skrik rundt omkring att han bare ble stående og glo. Mest meg hverdige var det att folk trakk sekker og tønner opp fra skipene og inn av dørene høyt, høyt opp i pakkusene. Slik var det ikke om søndagen da han gikk deg sammen far. Da var det så stilt här som opp i byen. Plutselig syntes han at sjøen og pakkehusene og fjellene langt borte gikk rundt, og at han selv også gikk rundt, og straks etter kjente han at vann plasket ham i ansiktet, og at han sank. Han hørte guttene skrek. Nå husket han først at han ikke hadde lov til å gå ned til sjøen. Nå visste han også at han aldrig kom hjem til far og mor mer, for det hadde mor sagt han at sjøen var farlig og det var svært vanskelig å komme opp når den først var falt ned i. Nå skulle han aldrig komme hjem til far og mor mer, og han skulle ikke stå og åpne døra når engelen kom med lillesøster. Men med ett kjente han at han stod på brua igen? Han så og hørte at guttene lo, at sjøen og pakkehusene og fjellene langt borte lo, og folk i båtene og på skipene, Plutselig fikk han en dyvått klatt i hodet så det smalt, og han dumpet på en Han reiste sig og så lua som mor hadde sydd til ham. Dyvåd var den, liksom han selv. Vannet dryppet fra hver fingertupp, og fra nesetippen og haketippen. Da han med lua i hånda ruslet bortover brua, lo vannet høyt i skoene. Det lo liksom hvert menneske han møtte, og liksom guttene som fulgte ham. Det var en svart skokk som stadig vokste jo nærmere han kom hjemme. Han var så skamfull og suttrete, og likevel lykkelig. Enda han syntes at hver skorstenspipe på de lave trevstakene lignet et stort ris som dro ut. Da han kom hjem til porten, stilte gutteflokken seg utenfor vinduene. De ville høre om Erik fikk ris. Han steg inn i stua. Gardinene var rullet ned. Enda det var lenge til kvelds enda, og helt lyst utenfor. Men inne var det halvmørkt, og så stilt. Mosteren kom imot ham. «Shh, vær stille, Erik. Mor din sover. Kom, skal du se. Nå har engelen vært der med en liten søster til deg.» Hun kunne ikke se i halvmørket hvor våt han var. Han stilte seg foran senga, og så et bitte lite ansikt med store øyne som så opp som om de lette etter i halvmørket. Erik glemte at han var våt, glemte at det ikke var blitt han som åpnet døren for engelen, for han var så glad over at søsteren endelig var kommet. «Hun er fælt liten», sa han, «og hun blir snart stor», mente mosteren. «Hva du det ser opp i luften etter? Tror du det kan være engel?» «Det er kanskje engel», da gikk det en sterk frysning gjennom ham, og nå husket han hvor våt han var. Men samtidig kom han til å tenke på at kanskje ville han ikke få ris i dag når lillesøster var kommet. «Moster, jeg falt i sjøen. Du store verden, och det sier du ikke straks.» Hun dro ham ut i kjøkkenet og skjente dykte på ham der ute, men hun bare visket for at moren ikke skulle høre det, og hun satte kaffekjelen på og fant frem skiftet til ham og gni hans nakne kropp. Siden fick han brød med sirup på, og en klappet ham og sa at han ikke måtte si til mor at han hadde vært i sjøen, for det ville bare skrimme henne. Da han et par timer senere lå i sengbenken, var han så glad og stolt at han ikke kunde sovne straks. Alt det han hadde sett og hørt i dag, måtte han tenke på, og han var kry, både over søsteren och over att han hadde vært i sjøen. Men nyss för han sovnet inn, Tänkte han at det var da riktig godt att han ikke ble liggende i sjøen for var han blitt liggende der nede så hade ikke lillesøster hatt noen bror å leke med og det ville blitt leit for henne det er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.